0: 来 ，row， 三、二、一 ，action。生活处理能力一样一样被抽掉。量
1: 耗完的时候，就立刻直接崩，然后就是到那个。还有身体
2: 负荷不了的时候。还无助，真的非常无助。嗯、有帮我
1: 在我妈妈生命最后的阶段，我们反而是跟我妈妈一
2: 直。认识的人，但是你每天
0: 必须要用他的样子然后他一拨通以后
2: ，我就跟我说：“爸爸，对不起我，我我出事。
0: ”用声音记录爱，再用声音。传递爱，记录爱的那一刻
2: 。妈，你叫啥名名啊？嗯，阿外叫叫金主，金主，金主嗯，金主。阿阿妈，你敢知影你姊妹几多
1: ？只？妈，这家我我唔知啊。阿
2: 妈、嗯啊，你今年几岁啊
1: ？我今年啊，我今年做过二十七个岁啊
2: 。十七
1: 岁。十七岁、嗯、十八岁拢有啦。十七十
2: 、十八岁。嗯。
1: 呵、啊，你十七岁
2: 啊，十八
1: 岁啊，真、嗯嗯、是安尼少家呢啊，有气啊，人家有气我唔对啊，有气，人家你看料料了了，吓，有气
0: 。纪录片《盼望》描述女儿新飞和母亲金子早期因为性格差异关系紧张，后来发现母亲得了阿兹海默症。女儿决定将照顾母亲的责任一肩扛下，重新梳理自己与母亲的生命脉络。导演吴哲维透过镜头见证母女动人情感。老，记得，我
2: 爱你。大家好，我是半望纪录片导演吴哲维。这部主要是在讲一个陪伴的故事，就是女儿陪伴她阿兹海默症的妈妈，中间发生的一些事情，就其实是取在两个状态，一个就是陪伴，那另外一个就是记不起很多事情了，她会忘记。然后那时候在思考片名的时候，我觉得，哎、欸，那用这个，就是看完片名就知道他大概会是发生什么样的故事了。回到我原本为什么要拍这个故事，因为其实我以前我们家娃公那时候好像在生病的时候也是这样，可是是有外佣在照顾的，然后有外佣在照顾你也会觉得说哇，其实已经很累了，而且娃公他就是躺在床上，他就走路还是慢，可是他呢，我的背舍者心扉他陪他他妈妈走，他是真的是工作也带着他，然后吃饭也带着他，早饭也带着他，就是无时无刻都是带着他，甚至他之前出国也会把他带上，我觉得哇。我很想要知道，说他这个东西是不是哪里来的源源不绝的能量？都我在思考說，说真的会有这么的，就是把妈妈带在身边，就是二四小时，人难道不会有类似情绪溃体的时候吗
0: ？看着一张张金子阿妈年轻时的照片，她顶着一头蓬松俏丽的短卷发，穿着和身及西洋装。面对镜头，扬起微笑，看起来充满自信
1: 。因为我妈从小经历过日本时代，而且经历过战争，台湾的物资非常贫乏，经历过这些很多坎坎坷，所以她觉得那个长女的那个扛起责任那种心很强烈。她也是很自主的人，嗯，她就会自己找事做。
0: 相较于理性自主的母亲，女儿心扉追寻有质感的精神生活。一袭素净白衣，带着微笑，随着音律摆动手势，正进行河洛雅言男管吟唱的演出
1: 。我是一个传统歌谣的工作者，唱这些河洛语的诗词吟唱艺术的工作。就是你体会的东西很丰富，可是你很难用语会讲的那么清楚，他也很难了解。并且他都是很很强嘛、啊，我妈都是很强势，会把他抓得很紧。那我就变成更更强烈的跟他保持关系，或者他会一直用很多他的标准来要求你说我突然，我记得有一次我在家里洗碗，那我突然一言不合，我就非常生气，不知道为什么。我就把一个碗扎出去，哎，凶的这样，所以就是叫他到我的世界也很难，我要到他世界很难，就变得好，不要互相，不要来往，对
0: 。两人个性南辕北撤，不了解对方的想法，让误会逐渐累积，久而久之，便在两人之间筑起了高耸的心墙。直到母亲生病之后，看着日渐消瘦的金子阿妈，心飞终于决定扛下照顾的责任
1: 。二零一七九月一号，我一个在台北的弟弟告别式，本来是我们两个在台北都还会照顾一下嘛，结果我弟弟走了，然后我另外一个弟弟在新竹，所以他们有一年多住在新竹，然后外用带。但是在一年多，我发现我我妈妈那个整个都这样干掉，然后我妈妈非常焦虑，不睡觉，不吃饭，她人快要瘦皮啊，那骨也这样呢，不玩起啊，所以那时候我觉得，哎，我得负起一个责任吧。我今天要搞出个红色的，相爱啊，就当睡吧，哎 ，OK， 对，哎呀，睡着了。嗯
0: 无论是上厕所、刷牙、洗澡、吃饭，心飞成为母亲最亲近的生活伙伴。看着很有耐心帮母亲将衣服一件一件穿上的心飞，很难想象，在他刚接手照顾时，也曾因为必须重新调整自己的生活方式或工作脚步，造成他压力与情绪上极大的负担。
1: 一开始照顾他也是会很多，你会觉得有很多压力，说不出来的压力
2: 。所以那时候第一次要访
1: 心会有骂或者是怎么样吗？也会啊。那如果类似这样，我不能接受的时候，可能情绪就会冒出来嘛，可能动作就会比较粗鲁嘛，可能就会对我妈吼嘛。类似这样啊。那时候你也不会觉得她、啊、是你妈，就是你就是在那个你就是一个怪兽。嗯。
2: 那妈妈当时的反应
1: ？他是莫名其妙啦，他根
2: 本不知道，因为他的事情搞不清楚。以早期要說，然后说啊，你们之前状态是怎样？他是跟我说，就是吼啊叫啊。他说在家里就是他跟阿妈两个人吼啊叫，可是有点像是宣泄啦，并不是说骂呀、啊、什么的，就只是他就是可能心情的压力压到一个极致之后，他会想要把他吼叫出来。那我当时是想要再问的是，那现在一定也会有在累的时候，所以他有说，其实他在晚上的时候把妈妈弄到床上睡觉的时候，他是会自己一个人，他很享受自己一个人的那个时间
0: 。凌晨一点钟，万籁俱寂，现在是新飞一个人的专属时间，没有目的，一定要完成什么，只是整理家里。也一并慢慢清理心里的垃圾，沉淀之后又能再充满力量
1: 。乖啊，乖乖啊，我可吧？可以吧？乖啊！我很享受那种单纯、一种沉静，因为我每天我要带我妈。哎，如果你看我妈去睡觉，那个就是我一个人的时间。那我一个人时间，我做一点家务，扫扫地啊，在你家里要洗衣服啊什么的，我想一边做这些事，一边在沉淀一些一整天的生活面的感受。那那对我来讲是很重要的一个时刻。
0: 计程车在家楼下等，新飞温柔地催促着，双手用力推行李箱，缓缓而来的母亲。无论是工作、旅行、朋友聚会，她让妈妈融入自己的生活，一起去探索世界。因为新飞认为，陪伴不光只是生活所事的照顾
1: 。我都带着我妈去工作，她一直觉得她就是要帮我，她去推最多的行李，她是这样其使他现在是阿兹海默，他也不是像一般老人，所以我才觉得我妈是一个奇迹
2: 。有一年，他被邀请去龙山寺那边做野表演，然后那时候就带着他妈妈，因为在表演的时候，因为一定会围类似红龙之类的，不要让人家接近嘛，他就在唱，妈妈就是会。他就是因为唱到那个情绪的时候，你会觉得他他是在表演没错，可是你会感觉到就是他是悲伤的。然后他妈妈就是一直一直想要穿过那红龙，就是要去嘎秀秀那种感觉了、啊，然后就一直一直要过去，然后又被人家拦下来，然后又坐下。来，然后过一下可能他又忘记了这件事情了，可能就哎、欸，他也难过，他也快哭了，阿妈也快哭了，然后也要快过去，然后就又被安下来。然后我觉得那一来一回，我看到那个鹿的那个状态，就哇，阿妈真的是很可爱，就是。当下的那個氛围就是他怎么会就是这么心疼自己的女儿，对，然后唱完之后，然后心扉到旁边就在那边笑，就捏着他妈的脸这样
1: 。妈妈从小给我一个很大的安全感，我就是去做我精神上要翱翔的事情而已。那现在刚好反过来，我我妈这三年为什么可以过这么好日子？那是因为我在这边累积了这些资粮，我妈就跟着我在各种这个资粮里面。你看，我没有什么钱，可是为什么我生活哎品香啦，喝好的有机茶、生态茶，都是因为这些从事文化累积出来的。透过我的追寻，我妈妈跟我一起享受这些美好的精神生活。一辈子劳苦的母亲有一点点，生命有一点滋润滋养。
0: 金子阿妈舀起碗里的食物，喂心飞一口，就像以前心飞童年时做过的那样。折位导演在片中留下一句反思，写着：“是谁在照顾谁？是谁在陪伴谁？”母女俩的相处跳脱传统思维，不再是单纯照顾者单方付出给予，两个人。相依共存
2: 。那一段文字，其实我是觉得说，以往我们认为的老人的陪伴或者老人的照顾，都会觉得说是对啊，我们在照顾啊。我看到新飞这个故事，我看到了他们的相处，对，其实看似是我在照顾他，可是其实是就是妈妈知道我渴望照顾他的这个举动。所以其实是妈妈在陪我，我看到的是两个人的能量的，不是单方面的，而是 A 给 B，B 也给 A， 它是一个循环，就是一个这样东西循环下去，它不会说哪一方突然耗尽。拍摄完之后，它是一个新的状态。对于我来说，颠覆了我对照顾的一些想法，照顾者而不是单纯的施与受，而是互相的
1: 。我妈,妈还对我有意义啊，有很深的意义啊。其实现在。我妈妈活着是因为我需要她，我不是在，我还没有在报答我妈，<笑>我没有觉得我在报答了她，我妈还在帮助我。老实讲，好像是我在照顾她，反过其实我妈也在照顾我，照顾我对她的渴望，我自己的渴望。表面上好像是我在服务她，我妈还在一直给我爱哦。如果你懂得这个时候，啊，她完全是因为要陪伴我。<笑>爱我，对不对？会啊，
0: 我爱我，
1: 我当然爱，当然爱。哈哈，进来。嗯，妈妈今晚在哪儿？我准备给你买。阿奶<笑>啊,啊，你在哪儿上？阿你今晚在顾客过呀？阿侬，你若想睇，我就给你讲。好嘞。
0: 为拍摄纪录片，哲伟导演时常与母女俩相处，阿妈有时候甚至会对他产生一些可爱的误会
2: 。其实阿、啊、妈妈这就是呃，金子阿妈她真的蛮有趣的是，是她有时候会把我认成她的儿子。就会跟新飞说：“哎、欸，阿、啊、黑喜像，下下下下下。像像”然后新飞就会笑，因为我要听不懂。然后说：“啊，他把你当成我弟弟。”我说哦：“哦，这样。”有时候阿麦可能也认不得你，可是就会笑笑的跟你聊天。他，比如说他就会说：“哦，他说啊，阿丽玛来家。”我说：“啊，丢丢丢丢，我就在他们家里。”然后说：“啊，家收窄就快。”我说：“啊，丢就快。就”就就是开始跟着他，就是聊天，进入到他那个情境。他讲出来的话会蛮不符合逻辑，可是又觉得有点可爱。就是他的心态可能是在少女、小孩子的时候，问他几岁，他说十八岁。对对，就是哎，怎么怎么这么这么可爱这样。到了后面的状态，其实我觉得他已经有一点点像是自己的阿妈
0: 。去年母亲节左右，金子阿妈走到人生的最后一天，相伴之路抵达终点。而生命谢慕的这一天，哲伟导演刚好陪在金子阿妈身边，这是她生命中最靠近死亡的经验
2: 。阿妈故事那天，我在旁边，我是在旁边的。我那天去拍摄，因为那时候妈妈状况已经不好了，已经很瘦了，就是走路都很吃力了。然后她那时候又有癌症，淋巴癌，好像是末期的那时候她妈妈就是已经好像爬不太起来了。很虚弱，啊，讲话都是回一点点，回一点点。后来先想要把她抱回床上，然后就是，就是我后来就发现阿妈好像不太对劲，因为她的呼吸已经很弱了，可是又又有点急促，就快吸不到气那种。但是我发现阿妈没有在动，我就觉得，我说那个欣薇，我说阿妈现在这个状态是怎么样？因为其实我第一次离死亡这么近，就是她就在我旁边那样，可是我就觉得，哇，那个。那那瞬间，所有的影像在我脑里在翻转的时候，我觉得哦，我可能需要一些时间去整理这个情绪，因为我那时候其实我更多的是自责吧。我说会不会今天如果我没有来，就没有这个事情发生了、啊？他说怎么会、啊？他说你来了，你可以妈妈去上厕所，然后洗个澡，然后舒舒服服躺在床上。他说如果你今天没有来，这些事情都不会发生呢、欸。他其实真的很感谢我，就是今天有想到，然后过去。我去回想说，之前活蹦乱跳，阿妈活蹦乱跳，呃，我们之前有去了哪里，然后到了后面，阿妈可能走路开始变慢了，然后到了今天我来的时候，阿妈是基本上走都是要搀扶的，她已经一步很脆弱，如果没有扶就会跌倒的那种，然后再到了后面就是躺在床上，虽然很祥和啦
0: 。对于母亲离去。心扉正向看待，他为母亲开心，因为妈妈再也不用受病痛
2: 所苦，终于真正解脱。我问他说：“就是妈妈走，对于他生活有没有什么影响？”他就回答我说：“其实妈妈走了，对他才好。”因为他在这个世界，他也不能做什么。然后他那天走的又那么的舒服，对，又刚好洗完澡，躺在床上，然后就最后那口气。他说，其实他真的很感谢，感谢我，然后也为他妈妈感到开心。就是他妈妈走，其实他说他没有很难过，他是一个蛮开心的，就是哦，就是妈妈你，你你好像现在就是真的解脱了。那心扉的解脱，就是让。他就让我感觉到，说他是真的很为他这个妈妈开心。他说他下辈子如果可以，他还想要再当他妈妈的女儿
0: 。翻阅一张张母女俩的合照，两人手牵手看过许多美景，脸贴着脸合照，露出灿烂笑容。金子阿妈生命的最后几页，写下满满的爱。照片里。心飞摘下美丽的花献给母亲，母亲也在她脸颊上送下一吻，将自己所有的爱留给最亲爱的女儿
1: 。老天给我一个机会亲近母亲，我们两个才有个机会相处在一起，这也是一种幸运。